0: Abschnitt dreizehn von Flametti von Hugo Ball. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Fünftes Kapitel zwei. Mittlerweile war es nun Winter geworden, ganz unvermerkt über Nacht, und man war gezwungen, sich enger zusammenzuschließen. Da gab es lange Gesichter. Jenny, wir haben ja gar keinen Ofen, reklamierten Lydia und Raffala zugleich. Ist doch nicht kalt, tröstete Jenny. Je seid ihr verfroren, aber es waren fünf Grad unter Null. »Ene klappernde Kälte«, meinte Herr Leporello in komischem Bass mit hervortretenden Augen und stellte sich vor den Ofen im Wirtslokal. »Sie, Leporello, in Mesopotamien Krieg«, verkündete Bobby, der eifrig die Zeitung studierte. »Heik ja immer je sagt, in Mesopotamien fangen se auch noch an.« Jenny rief Raffaela ins Wirtslokal schnatternd vor Kälte und tief beleidigt. Das geht so nicht. Ich muß einen Ofen haben. Wo soll ich denn hin mit dem Kind? Ich kann mir den Ofen doch nicht aus der Haut schneiden, meinte Jenny im blauen Schlafrock am Ofen. Hier ist es doch warm. Bleib doch hier unten im Wirtslokal. Das tat man denn auch. Raffaela, Lydia, Lotte und Lepo blieben im Wirtslokal. Lepo las seine Kriegsberichte von morgens bis abends. Lotte machte die Hosen nass. Lydia und raffala schlappten einher in den Schlafröcken und beschimpften einander. Abends aber, während der Vorstellung, saßen die fünf Damen aufgeputzt um Herrn Schnepfes Dauerbrandofen wie Papageien auf einem Eisenring um den Dompteur. »Kinder, nein, ist das eine Kälte!« zitterte Lydia mit erfrorener Nase und zog ein Gesicht, als sei sie hereingefallen und komme erst jetzt allmählich dahinter. Und zu der Soubrette, »Ihr habt es gut, ihr habt einen Ofen!« Und alle bebten und preßten die Schenkel zusammen. »Menschenskind«, tanzte Engel näher heran und rieb sich verbindlich die Hände, »Ist doch keine Kälte, fünf Grad! Hättest vergangenen Winter dabei sein sollen!« und hob sich fast in die Luft, so betrieb er mit beiden Armen gymnastische Packung. »Hauptsache ist, man kriegt was Warmes in Magen.« Nun, daran fehlte es nicht. Herr Schnepfe ließ sich nicht lumpen. Der Kaffee zum Frühstück ließ zwar manches zu wünschen übrig, die Blechkanne, in der er serviert wurde, mochte innen ein wenig verrostet sein. Die Damen erbrachen sich, wenn sie getrunken hatten. Das konnte jedoch, wie Herr Schnepfe auf Reklamation hin bemerkte, auch andere Ursachen haben das mittagessen war einfach tipptopp sauerkraut würstel und Pellkartoffel, gulasch bohnen und rösti hackfleischerbsen und rettichsalat Jenny Mama kochte besser gewiß aber man war nun einmal in der fremde da war es wie die verhältnisse lagen das beste den magen zu heizen iß sagte laura zu meyer wer weiß wann man wieder was kriegt eine kleine rivalität brach aus zwischen den zirkusartisten und dem übrigen teil des ensembles dem bruch wie die zirkusleute alle kollegen nannten die nicht von kindesbeinen auf beim Metier waren die zirkusleute pochten auf ihre familie herkunft tradition sie waren exklusiv und sahen den bruch verächtlich an herr leporello etwa den kleinen bobby beide waren sie kontorsionisten bobby arbeitete rückwärts war also Schlangenmensch. Herr Leporello arbeitete vorwärts, war also Froschmensch. Herr Leporello hatte die komplizierten Balancen, den dehnbaren Unterleib. Bobby hatte den besseren Handstand, das biegsamere Rückgrat. Aber Herr Leporello estimierte ihn nicht. Herr Leporello war ausschließlich Artist. Bobby ging im Nebenberuf zeitweilig auf Heizerfahrt. Oder Miss Raffaella den Engel. Sie verlangte von ihm, dass er Einkäufe für sie besorge. Sie glaubte, der Bühnenmeister sei hier auch Stiefelputzer, aber Engel lehnte es ab, Kommissionen zu machen. »Hab keine Zeit, hab zu studieren, bin selber Artist.« Und Flametti bestätigte das, indem er Monteur auf Engels Papier durchstrich und Artist darüber schrieb. Zwei Parteien bildeten sich, die Partei der Zirkusartisten mit Jenny, die Bruch- und Apachenpartei mit Flametti. Flametti waren die Zirkusdamen zuwider. Sie hänselten ihn, er fand sie verdorben, aufdringlich, utriert. Sein Herz war bei der anderen Partei, den Gestrandeten, den Gelegenheitskönnern, den Kindern Gottes. Auch Meier und Fräulein Laura waren nur herverschlagen ins Varieté und doch alle Hochachtung. Äußerlich aber tat sich die Rivalität in folgendem Kund die zirkusleute brachten das geld die bruchleute hatten den ofen die zirkusleute lagen den ganzen tag in flamettis geheizter stube herum oder im wirtslokal wo das glasdach tropfte die ratten liefen die windeln rochen sie schürten und hetzten sie glaubten wieder Verdienst schlecht weggekommen zu sein die bruchleute schlossen sich täglich enger zusammen im zimmer des pianisten wo zwar die ungefegte Brikettasche mumien aus ihnen machte wo aber der ofen glühte fräulein laura wusch der männer gemeinsamen kragen bobbys eidechsenkostüm hing glitzernd über der wäscheleine man saß auf herrn meyers entgleistem rohrplattenkoffer und sang schnadehüpfel zur laute man richtete engel ein bett her am ofen damit er geborgen war wenn die malaria ihn überfiel und engel erzählte mit traurig schluckender stimme von gudrun der baronesse die ihn geliebt als er noch forsteleve in deutschland war beim grafen von reifenstein das exil dieser tage erhielt eine abwechslung dadurch daß es plötzlich noch kälter wurde es war jetzt so kalt, dass es wirklich nicht anging, länger zu singen »Die Luft ist lau, die Täler prangen lenzesgrün, wie es in jenem Begrüßungsmarsch hieß, den man im Krokodil vor Rosenlauben gesungen. Die Damen rieben sich auf der Bühne ganz unverhohlen die Hände vor Frost, und wenn der Marsch auch ein heißblütiges Tempo hatte, die Worte konnten jetzt nicht mehr an gegen den Rauhreif der Wirklichkeit. Die Varieté-Besucher Totengräber, Kirchendiener, Leichenbitter und Mädchenjäger saßen mit Zapfen, Schnurrbärten, wenn sie zufällig in die Peripherie des Saales gerieten, in die Nähe eines der großen Fenster. Auch der Spitzentanz Raffaelas verfing nicht mehr. Vergebens suchte sie mittels Duftigkeit, Sinnenrausch und Beschwingtheit der Schritte, die Illusion eines Maientages aufrechtzuhalten. Ihr Odem wehte wie Höhenrausch. Ihre Nase karfunkelte. Man stellte wohl in die Damengarderobe einen Petroleumofen, aber das war wie ein Zündholz im Eisschrank. Es ging nun auch nicht mehr an, dass der Vetter Flamettis, Herr Graumann, länger mit einem Pappkarton die Gebirgsbewohner der Schweiz fotografierte. So traf dieser Herr, Herr Graumann, Vetter Flamettis, eines Tages bei Herrn Schnepfe ein, just in dem Augenblick, als die Generalprobe zum Friedhofsdieb stattfand. Sehr erstaunt war Herr Graumann seinen Vetter Flametti in einem langen schwarzen Talar zu erblicken als Richter vor einem Stoßaktenmappen eine kleine zierliche Knabengestalt dem Richterstuhl gegenüber schien prozessiert zu werden es handelte sich um einen Friedhof und einen Topf der gestohlen war Blumentopf auf der Mitte der Bühne stand eine vornehme Dame, wohl eine Baronin, mit Blicken, die halb auf den Richter, halb auf den Knaben gerichtet waren. Neben ihr krausköpfig ein schmächtiger Herr, der als Zeuge Emil Schmidt figurierte und offenbar seine Rolle noch nicht vollkommen beherrschte. Er stammelte, stotterte, war in der größten Verlegenheit. Herr Graumann trat näher, ein wenig verschüchtert von solch künstlicher Atmosphäre, und legte die Hand vor Augen, die Szene prüfend auf ihren fotografischen Gehalt. »Von vorn«, schrie Flametti, und es wiederholte sich der Auftritt, »Zeuge Emil Schmidt, Friedhofsdieb.« Und jener krausköpfige Herr kam mit dem Knaben durch die Kulisse herein, zitternd und bebend, so daß man ihn selbst für den Delinquenten hielt, er legte mit irren Augen die Hand auf die Schulter des Knaben und sprach, Man immer ruhig, mein liebes Kind, die Wahrheit darf immer man sagen, dann kann man die Strafe, wie sie auch sei, mit leichterem Herzen ertragen. Sprich frisch von der Leber weg!« Engel hustete heftig, das war nicht verwunderlich, denn hinter der Bühne zog es abscheulich. Flametti aber war wie ein Stier vor dem roten Tuch diesem Husten gegenüber. »Lass das Husten sein«, schrie er und rüttelte seinen Amtstisch, »oder ich werf dir die Glocke vor den Kopf.« Eine Glocke gab es auch auf dem Amtstisch, konstatierte Herr Graumann, und Engel hustete kurz noch zu Ende, räusperte sich und fuhr fort. »Sprich frisch von der Leber weg, und was zur Tat dich getrieben, ein Richter ist streng nach Gebühr, wenn es muß. »Hundsfott«, schrie Flametti, »ist das ein Vers?« »Ein Richter ist streng, wenn sich's gebührt«, berichtigte Engel zitternd vor Ergriffenheit. Doch weiß er auch nach, sich zu üben. »Gut«, sagte Flametti, »weiter«, und er selbst wandte sich an den Knaben. »Tritt näher, mein Sohn, und habe nicht scheu vor schreckender Tracht und Gebaren, und so du begangen hast, was es auch sei, hier kannst du es offenbaren. Tritt näher und sprich, vielleicht, dass alsdann ein mildernder Umstand dir etwas Luft schaffen kann.« und flametti begleitete seinen letzten satz mit einer erleichternden bewegung beider hände von der magengegend aufsteigend gegen den brustkorb herr graumann fand diese gerichtssitzung ein wenig romantisch wenn auch nicht fremd hörbar lächelte er wer ist dein publikum brüllte flametti die hand vor den augen und ärgerlich über die neue störung hallo flametti rief herr graumann hinauf und flametti ja Menschenskind, wo kommst denn du her? Die Glocke stellte er hin und sprang im Richtertalar herunter über die Rampe. Direkt vom Tessin. Da war die Probe vertagt, die Probe war aus, und Engel atmete auf. Herr Graumann blieb als Flamettis Gast drei Tage zur großen Freude des ganzen Ensembles, das er fotografierte in allen möglichen und unmöglichen Posen, immer mit dem Pappkarton, den er mit schwarzem Tuch überzogen hatte und mit dem er furchtbar penibel war. Die Bilder versprach er später zu schicken. Herr Graumann war ein Original. Ein wenig glich er dem Wurzelsepp aus der Bayerischen Bauernkomödie. Die ganze Schweiz bereiste er als Fotograf mit dem pappkarton in die entlegensten dörfer kam er und immer zu fuß auch aus dem tessin war er zu fuß gekommen wind wetter eis und schnee vermochten ihm wenig anzuhaben es war sein beruf zu wandern die geschäfte brachten es mit sich was wußte herr graumann für treffliche schnurren zu erzählen manch ernsthaftes abenteuer und rencontre mit der polizei unter plattenreißern war er der jokerste »Herr Graumann«, rief Raffaella taktlos, »wie riechen Sie schön nach den Kräutern!« und schöpfte mit der Hand von Herrn Graumanns Luft. »Ist wohl Farnkraut?« Und Lydia, »sagen Sie Graumann, tragen die Wanzen auch Fahnenstangen, wenn Sie Versammlung haben?« Und Fred, Sie Graumann, wie macht man das? Graumannol? Denn Herr Graumann hatte in knappen Zeiten ein Mittel erfunden gegen Insektenstich, man nehme, sprach er, Urin- und Brombeersäure, füge dazu ein Fünftel Salzwasser, das durch die Kiemen von Klipfisch ging, schüttle das Ganze. Reißend waren sie abgegangen, die dreißig Flaschen von je einem halben Liter, a zwei Franken fünfzig, die er an einem sonnigen Mittag in Musestunden verfertigt hatte am Ufer des Lago Maggiore und die den Vergleich aushielten mit jedem Salmiakpräparat. Herr Graumann nahm eine Prise, reichlich mit Glas untermischt, damit es die Schleimhäute redlich beize und Raffaella und Lydia drangen ihn, sie zu fotografieren, zusammen mit Lotteli. Das war nun nicht leicht, weil Lotte sich fürchtete vor dem zerfederten Eulengesicht des Herrn Graumann. Aber es ging. Ein halbes Dutzend Visit, ein halbes Dutzend Kabinett, und Herr Graumann griff nach Stativ und Kasten und sagte, »Bitte den Kopf etwas schief, bitte die Hand etwas höher, bitte etwas freundlicher, sonst kann ich's nicht machen.« und schrieb die Bestellung in sein Notizbuch und nahm eine lächerlich kleine Anzahlung. Dann mußte er weiter. »Kinder«, rief Raffaella, »das wird ein Vergnügen. Der Mama schicke ich eins, eins meinem Männe ins Feld, eins dem Faroli.« Doch als Herr Graumann gegangen war, kehrte die alte Langeweile wieder. Herr Engel, um eine Diversion zu haben, feierte den Namenstag seiner Tante, indem er in fremden Lokalen für eigene Rechnung ausbrach und sich entfesselte. Herr Schnepfe unterhielt sich mit seiner Frau über Tunis, allwo Frau Schnepfe Köchin gewesen war. Schnepfe konnte das gar nicht für wahr annehmen, Hotelköchinnen in Tunis... Nach seiner Herrn Schnepfes unmaßgeblicher Ansicht waren Hotels nicht angebracht in einer Himmelsregion, wo haarige Bestien meckernd über die Wüste strichen, wo Totengerippe und Schädel die Wege markierten. Frauenzimmer hatten dort nichts zu suchen, und da man allgemach nicht mehr ausgehen konnte, die Kälte riß einem die Ohren vom Kopfe, so suchte sich jeder zu Haus nach Neigung und Temperament, die Zeit zu vertreiben. Bobby unternahm umfassende Korrespondenzen zwecks Wiederherstellung vernachlässigter finanzieller Beziehungen. Seine Mußestunden widmete er der Pflege der kleinen Lotte, schneuzte sie, tränkte sie, legte sie trocken. Engel gab Herrn Meyer sachdienliche Tipps für ein Apachenstück, das Meyer zu Ehren Flamettis entwarf, und versenkte sich in das Studium medizinischer Schriften aus des Herrn Meyer Handbibliothek. Auch schrieb er die Sätze druckfertig ab, die sich aus dieses Meier strotzender Feder wölbten. Jenny und Rosa, ein Stockwerk tiefer, schneiderten orangefarbene Matrosenkostüme für ein neues Ensemble, die Commi Herr Leporello Parterre hatte vertrackte politische Disputationen mit einem vierzigjährigen zelotischen Schriftsetzer, der selbst verfaßte revolutionäre Verse voller ästhetischen Klangs jeden Nachmittag, ehe er zur Arbeit ging, eine Viertelstunde lang zielbewußt rezitierte. Weniger friedlich beschäftigten sich die Damen Raffaella und Lydia. Solange noch Aussicht war auf Einladungen und Unterhaltung, auf Kavaliere und Konditorei ging es an so lange waren sie guter Laune und üppig. Da ihnen Haushalt und Belletristik nicht lagen, gaben sie selbst der kleinen Lotte französischen Unterricht. »Lotteli, sag bonjour«, kreischte Raffaela. »Lotteli, sag, Rabenmutter«, ärgerte sich Lydia und gab Raffaela einen Stoß. »Lotteli, sag, voulez-vous coucher avec moi?«, stichelte Raffaela und schoss den Vogel ab. Gib das kind her halt doch deinen mund entrüstete sich lydia ich würde mich schämen was die dem kind beibringt diesem unschuldigen seelchen gib das kind her du fetzen und sie zerrten das schreiende lotteli hin und her daß lotteli selbst nicht mehr wußte wer da die mutter war am abend indes bei der vorstellung waren mutter und tante längst wieder versöhnt übermütig und ausgelassen stocherten sie wenn bobby seinen bogen schlug mit den angelruten der nixen durch die kulissenwand nach bobbys bäuchlein und knäbischer druse in der garderobe kneipten sie mit den lockenscheren die sanftmütige rosa daß diese halb ausgezogen und mit beiden händen den wertvollen busen schützend laut kreischend bis auf die bühne rannte als aber die Kavaliere ausblieben und sich auch sonst nichts regte, wandte sich auch bei ihnen das Temperament mehr nach innen. Das bisschen Vorstellung, die Partenze, der Schnack, das alles resorbierte sie nicht. Der Zirkus beschäftigt mehr, fordert mehr Kraftaufwand, bietet indes auch mehr Sensation und Belustigung. Sie vermissten die nötige Reibung, den Zug, den Elan. Die Verpflanzung bekam ihnen nicht. Die Stille reizte sie auf. Als man am Mittagstisch saß, kamen zwei Briefe an, einer für Lydia, einer für Raffaela. »Ein Brief von meiner Mama«, rief Lydia, riss das halbe Tischtuch mit, als sie aufsprang und las gierig mit langem Gesicht. »Ein Brief von meinem geliebten Manne«, schrie Raffaela und tanzte den Brief in der Luft mit Küssen bedeckend auf den Filzpantoffeln. Leporello neugierig brachte seinen Kaumechanismus ins Stocken. »Was schreibt sie denn?« fragte er und schnitt auf dem Holztisch sein Brot. »Ach, unsere liebe Mama, das ist eine gute Mutter«, schmachtete Lydia. »Meine lieben Kinder, seid ja rechtartig und zankt euch nicht.« »Ach, mach nicht so so'n Getöse«, rief Raffaella, »du mit deinem Geschmachte. Als wenn es nur deine Mutter wäre, meine Mutter ist's ebenso gut.« an mich ist der Brief adressiert, weil du beständig den Hader bringst. »Ich?« kreischte Lydia durchschaut. »Unverschämte Person!« Und schon lagen sie sich in den Haaren. Die Briefe von Mutter und Gatte vermischten sich unter dem Tisch. Lotteli, die soeben noch munter mit ihrem Zinnlöffel den Tisch bearbeitet hatte, ließ ab von dieser Beschäftigung und suchte mit einem resolut angesetzten, heulenden Bäh, die Aufmerksamkeit ihrer Mutter von der sympathischen Lydia abzulenken. Flametti schimpfte und Lepo zog unter dem Tisch sein Sprungbein an, um einzugreifen, falls der Streit peinlichere Dimensionen annehmen sollte. Jenny allein beschwichtigte, Kinder, na setzt euch, das Fleisch wird ja kalt. Es wurde schlimmer von Tag zu Tag. Die wahre, die Zirkusnatur kam zum Vorschein, welch ein schreck für das ganze ensemble und auch für herrn schnepfe als eines tages in der vorstellung die eisenstütze des drahtseils die am parkett des herrn schnepfe festgeschraubt war ganz unvermittelt herausbrach samt einem halben quadratmeter parkett raffaella tanzte gerade den Machisch, in fliederfarbenem Satinröckchen den einen Fuß vorschiebend über den Telegrafendraht, wie Flametti zu sagen pflegte, den anderen Fuß nach rückwärts hoch in die Luft geschlagen, den Japanschirm in gezierter Hand, hielt sie bedacht die Balance, so heftig schaukelnd und mit dem Japanschirm schlagend, dass die Petroleumhängelampen des Herrn Schnepfe in blutiger Majestät sich verfinsterten. Schon hatte sie die Mitte des Seils erreicht da krachte der boden der eisenträger neigte sich und das ganze spektakel raffaella im fliederkostüm der japanschirm das vorgeschobene bein und das hochgeschlagene bein fielen auf dem geknickten telegraphendraht ineinander ach gott meine schwester schrie lydia als stürzte ein neubau zusammen helft ihr doch zieht sie doch heraus ach ihr lieben leute helft ihr doch es war jedoch nicht viel passiert das Seil war nur ein Meter achtzig hoch gespannt, Raffaella lag wohl am Boden, der Schirm daneben, aber sie schien sich nur auszuruhen. Abgestürzt war sie aus luftiger Höhe und dem Publikum bot sich Gelegenheit, ihre Schenkel zu besehen, wie man eine Schwalbe besieht, die sich an schwindelnder Kirchturmspitze den Kopf einstieß und nun plötzlich den Blicken der Gaffer preisgegeben ganz nahe am Boden liegt aus dem schreck kam man nicht mehr heraus immer fiel seit diesem begebnis raffaella irgendwo herunter von der bühne fiel sie herunter und hätte sich fast das bein gebrochen von der treppe fiel sie herunter polternd kam sie angerutscht und man mußte den arzt holen vom draht der jetzt der länge nach durch das lokal gespannt war fiel sie ein zweites mal herunter mitten auf einen mit gästen besetzten tisch wo sie zwischen biergläsern verdutzt und verschämt einen augenblick lächelnd stehen blieb eine Bierschaum geborene venus bösartig aber gebärdete sich lydia Sie schimpfte aufs Essen, auf ihr kaltes Zimmer, auf die Männer, die samt und sonders Sklavenhalter und Ausbeuter, Tagediebe und Unterdrücker seien, die kein Geld herausrückten. Sie lieh Jennys Petroleumofen aus und gab ihn ausgebrannt, ruiniert und durch Löcher zurück. Hin war der Respekt vor Flametti und seinen Indianern wenn sie flametti sorgfältig sich schminken sah in der garderobe schminkte sie selbst sich in niedriger farcerie ostentativ einen körperteil von dessen ausbeutung für Theaterzwecke selbst die wilden der südsee sich nichts hätten träumen lassen wart nur ich werd es der mama schon schreiben rief raffaella verletzt und entrüstet aber dann brach die empfindsame lydia in heftige tränen aus »Nicht einmal Spaß darf man machen. Was hat man denn noch vom Leben? Aufhängen möchte man sich.« Und als eines Tages sich Leporello die Freiheit nahm, mit Flametti zusammen einen Rennstall zu besichtigen, brach zwischen Lydia und Lepo ein solch abgründiger Hass aus, dass sich Herr Schnepfe genötigt sah, noch spät in der Nacht mit seinem prämierten Wolfshunde einzuschreiten judenverkäufer bandit unterdrücker schmierfink schrie lydia von raffaella gezaust und von lepo zerdroschen daß es weithin den gang und das haus durchgellte. sogar jenny die sich in wahrheit aufopfernd benahm sie lieh ihren Protégés das halbe boudoir aus brennschere seife nachttopf benzin wurde in mitleidenschaft gezogen Du, Jenny, sondierte Raffaella, als sie an Jennys Namenstag traulichen Streuselkuchen zum Kaffee bekam. Wie ist das denn mit der Traute geworden? Schreibt er ihr noch? Der schreibt ihr doch sicher noch. Meinst du nicht auch? Nein, nein, meinte Jenny bedeutungsvoll. Der schreibt ihr nicht mehr. Dem ist die Lust vergangen. Das hat sich ausgeschrieben. Und einige Tage später »Du, Jenny, der hat was mit der Soubrette, der Lepo auch. Gib mal Acht, wenn sie singt. Ist dir denn das noch nicht aufgefallen?« »Geh«, sagte Jenny, »du träumst.« Aber sie nahm sich vor, auf der Hut zu sein, und Raffaela in ihrer Strohwitwenschaft leistete sich's, mit Flametti anzubändeln. Sie hielt ihn nach alledem, was Jenny ihr anvertraut hatte, für einen Naivling.« Schon duzten sie sich trotz Flamettis erklärter Antipathie, als eines Tags Jenny dahinter kam in der Garderobe. »Was ist denn nun das?« schrie sie, hochrot und abgetrieben von dieser ewigen Hetzjagd hinter dem Gatten her. »Mit einer verheirateten Frau fängst du auch noch an? Hast du noch nicht genug mit dem einen Prozess? Willst du uns ganz ruinieren?« »Und du, Raffaella, schämst du dich nicht?« »Prozess? Prozess?« Staunten Lydia und die Soubrette zugleich. Herr Meier aber verfinsterte sich noch tiefer. Während Herr Engel sein Sekretär Fortschritte machte in der druckfertigen Abschrift des langen, anschwellenden Apachenstücks, gönnte Herr Meier seiner Inspiration nicht Ruhe noch Rast. Tag und Nacht saß Herr Meyer durchstreichend, was er geschrieben, neuordnend, was sich nicht fügen wollte ja es konnte passieren daß die inspiration ihn in momenten heimsuchte die in der restlosen hingabe an fräulein laura gipfelten daß es ihn aus dem schlaf auftrieb inmitten der nacht dann schnellte er aus dem bett mit gesträubten haaren und nicht ließ er locker bis daß der gedanke gefesselt war laura sagte flametti als eines tags herr meyer wieder mit völlig gelähmten augenlidern bei tisch erschien sagen sie doch dem meyer er soll sich nicht gar so quälen mit seinem ensemble wissen sie die apachen offen gestanden gefällt mir nicht recht verstehen sie wohl gefällt mir schon aber es ist zu direkt das publikum stößt sich daran man muss rücksicht nehmen außerdem wird es nächstens bei uns entscheidende veränderungen geben fräulein laura machte große augen sie hatte mit engel bereits den apachentanz einstudiert der zwischen messergefunkel und einem entrissenen portemonnaie viel rüde körpergymnastik und mancherlei aneinanderpressen der hüftbecken mit sich brachte veränderungen ja veränderungen im vertrauen gesagt mit den zirkusleuten das geht so nicht mehr leporello allen respekt aber die weiber unmöglich meine frau hat sie engagiert wir brauchten Ersatz für die Häslis gut, aber jetzt ist es so weit, dass sie selbst schon verrückt wird. Und als Fräulein Laura erschrocken und sehr besorgt nach Worten suchte Der ganze Kram ist mir über. Es gibt keine Achtung mehr, keinen Respekt in der Welt. Keine Grandezza wollte er sagen. Er suchte das Wort, fand es nicht und ersetzte es durch eine Geste. Nur Gemeinheit. »Auch meine Frau, sie meint es ja gut, aber vom Höheren versteht sie halt nichts. Die Weiber haben das an sich. Sie sind gemein, niederträchtig, alle, das ist es. Sie sind aus Prinzip gegen das, das...« Wieder blieb ihm das Wort aus. »Sie sind aus Prinzip dagegen. Leer sind sie und dumm wie der Teufel. Alles ziehen sie in den Dreck.« »Sie hat mir den Zirkus ins Haus gebracht. Wer weiß, warum...« Vielleicht nur, weil sie es allein nicht schaffen konnte. Hm, man kommt auf den Hund. Laura versuchte zu lächeln. Ach was, Depressionen, rief sie und schwenkte den Lockenkopf. Geht vorüber, so wie der Besuch sich hebt, so wie der Erfolg einsetzt. Müssen es denn gerade die Indianer sein? Es gibt doch andere Nummern. Aber Flametti schüttelte den Kopf. Unverstand von der Jenny... »Ah, diese ganze schäbige Wirklichkeit! Schad, dass der Türke hochging! Es war eine Beruhigung, so einen Mann in der Welt zu wissen, solch eine Quantität von Opium, Kokain und Haschisch!« Laura lächelte gütig, bewundernd. »Eine Freundin von mir, Russin, hat Kokain. Ich werde ihr schreiben.« Und eine zarte Sympathie entstand zwischen beiden, Anlass zu manchem Vertrauen. Eines Tags aber sah man Flametti ganz besonders niedergeschlagen. Eine Vorladung war gekommen vom Bezirksanwalt. Missbrauch und Misshandlung von Dienstpersonal, Verführung Minderjähriger. Traute und Güssi hatten Anzeige erstattet. »Was hast du gesagt?« bestürmte Jenny den Gatten, als er vom Untersuchungsrichter zurückkam. »Was habe ich gesagt?« brummte Flametti. »Das kannst du dir denken.« es kommt zum Prozess. Ende von Abschnitt 13 Gelesen von Eva K.